0: Знаете, когда вот слушаешь там, опять же, подкаст или там интервью, хочется вот иногда сказать, ты можешь нормально поговорить со мной. Ты можешь нормально сказать без этих приколов.
1: Привет! Это Крис, Ксюша и подкаст, в котором мы изо всех сил боремся с желанием улететь в теплые края, ибо погода в Киеве совсем страх потеряла. На самом деле нет. Это подкаст, в котором мы боремся с главным врагом миллениалов – синдромом самозванца. Здесь мы рассказываем истории классных и талантливых людей, которые столкнулись с этим синдромом и смогли его побороть. Сегодня у нас в гостях Лера Квасневская – писатель, автор книги «Вельветовые
2: штаны», основатель бюро текстов «Tell Agency» и курса по писательству «Writing». В прошлом Лера была главредом журнала Пин, а сегодня работает как креативный консультант и пишет тексты для классных брендов и людей. С Лерой мы поговорили о том, как она впервые назвала себя писателем, о стремительном развитии карьеры и решении отказаться от высокой должности в пользу себя.
1: Обсудили как быть, когда вдруг понимаешь, что все к чему стремился уже достигнуто, а еще о мечте взять месяц отпуска и найти себя. Ну что, погнали? Погнали! Лера, привет. Привет. Есть у нас вопрос,
2: с которого мы традиционно начинаем все разговоры. Лера, в чем ты эксперт?
0: Я не считаю себя экспертом ни в чем, как любой, наверное, уважающий себя человек. Но люди считают меня экспертом в текстах. Я люблю писать художественные тексты, коммерческие. Я придумываю слоган для брендов, для каких-то отдельных продуктов этих брендов, названия, в общем, все, что связано со словами. Ну, сложно мне называть себя экспертом, но я в этом живу. А что еще
2: нужно знать о тебе людям, которые по досадной случайности будут слушать этот подкаст и слышать о тебе и от тебя что-либо впервые?
0: Наверное, есть смысл сказать, что я работала еще каких-то 7 лет назад в абсолютно другой сфере, занималась морскими грузоперевозками. Когда я вышла в декрет, я начала писать, просто потому что мне это нравилось. И стала очень аккуратнее. Это показывать кому-то. Через полтора года стала главным редактором глянцевого журнала. Наверное, потому что переступила через синдром самозванца. Собственно, моя карьера очень быстро начала расти. Я стала главным редактором, я работала с разными брендами, с сайтами. Очень много писала, выпустила книгу. Как только я нащупала момент того, что мне нравится писать, вот моя жизнь как-то очень кардинально поменялась. А ты помнишь момент, когда ты впервые себя вслух назвала писателем, автором? Это было, конечно же, очень неохотно. Я говорила журналист, потому что я работаю в издании. Я не была журналистом, потому что я не делала никаких расследований, ничего такого не производила. Я писала в основном личные колонки. Начала с личных колонок, что тоже странно, потому что обычно наоборот. Сначала человек что-то делает, а потом его просят личные колонки. Я начала с Кэри Брэдшоу, закончила брендовыми интеграциями. Ну, наверное, когда выпустила книгу, через год. все это время мне как-то «Ну, это ж только одна книга, это ж только чуть-чуть». ты вот в одном из своих интервью сказала, что ты
2: долгое время не решалась как-то по-серьезному связать свою жизнь с писательством. Да. Ты помнишь тот момент,
0: когда ты вот самый
2: переломный, что ты взяла
0: решила? Ну, я стала отправлять свои статьи в издание, и мне стали отказывать, понятное дело. Самый первый момент, когда меня публиковали, я увидела свою статью в интернете. Вау! к ней подобрали картинки и даже меня подписали. Мне казалось, что это самое огромное достижение. Поддерживали очень близкие. Как бы это действительно на тот момент было чем-то вау. Каково это быть Лерой в сегодня? Сегодня я переехала в Португалию, поэтому моя жизнь сейчас немножко трансформируется. Точнее, немножко, а прям очень сильно. Мы с семьей переехали два месяца назад, получили вид на жительство, и мы пытаемся строить свою жизнь там. Но я все так же связана с текстами, пишу для украинских Клиентов и для себя, у меня есть курс по писательству. Сегодня я, наверное, пожалуй, скажу, что я сегодня счастливый человек.
1: А еще хотела спросить: как человека, который говорит, что она знает 89 способов заменить слово вкусный?, есть ли такие же 89 заменителей слова успех?
0: Есть 89 способов заменить любое слово, начиная со слова Я. И вообще заканчивая абсолютно любым словом. А успех — 89 слов я могу перечислять, конечно. Но на самом деле, во-первых, мне кажется, успех для каждого разный. Но в то же время, как много ситуаций мы можем описать успешных, когда ты вовремя вызвал лифт, или у тебя вовремя не сел телефон, или когда ты вставил ключ в замок и успел добежать до туалета. Это же не вопрос навыка литературы, знавства, знаете. Это вопрос ощущения, как ты замечаешь вокруг. Вот если ты можешь назвать и выписать на листочек 89 своих успешных ситуаций, значит все у тебя уже хорошо. Но на самом деле любой человек может. Просто надо сесть и подумать.
2: Мы уже сели. Давай подумаем сейчас для тебя
0: сегодняшние три таких mm-hmm. первых пункта. Я хочу сделать писательский лагерь в Португалии. Это из ближайших планов, о которых я мечтаю. То есть я бы хотела показать людям, что можно в отпуске писать. Мне кажется, это мало кто делает, но это прикольно. Честно, я бы хотела как-то сделать так, чтобы месяц я могла не работать. Потому что, вот опять же, это связано с Португалией. Я все чаще встречаю там людей, которые просто ищут себя
1: мне вот интересно об этом найти себя. Вроде бы же все хорошо, счастливый человек, но все равно хочется выделить этот месяц и найти себя. Как часто нужно это делать вообще по твоему?
0: Я ни разу не делала. я не делала и у меня такого месяца никогда не было. Он был там в декрете. Просто в какой-то момент все то, что я хотела, все сбылось. Я сейчас э, ловлю себя на мысли, что я как будто расплавилась в таком ощущении. А ну все, можно собственно остановиться, но не про там затишье перед бурей, да, там или в болотах, в котором ты варишь, а вот просто про то, что я пришла, куда хотела, мне же надо дальше что то придумать, что хотеть, мне наверное нужно время, чтобы подумать. Сделала курс, выпустила книгу, была главредом, переехала жить к Океану, как бы что дальше? Мне еще получается лет сорок, то точно есть что-то
2: поделать. Я прочитала, мне кажется, это было на сайте.
0: Твоём, о
2: том что твоя мечта влюбить людей в писательство да. зачем тебе это
0: потому что я таким образом нахожу себя очень много друзей людей с которыми я на одной волне даже с незнакомыми людьми с которыми мы проходим курс или лагерь мы делали в карпатах или воркшопы иногда делаем то есть видимся один вечер вообще потом очень понятно мы объясняем друг другу что-то да там если вот мне там допустим понравился один мужчина а зачем я это говорю, я не знаю Неважно, не так понравился прям Понравился, нет Это лишь, чтобы описать подружке Я звоню подружке, говорю, да, все с ним хорошо Он, конечно, очень классный, но у него чехол на висючке И в чехле деньги лежат для телефона Ну, в общем, и все Дальше уже получается и не получится ничего как бы это же вроде бы и не обстоятельство, но это о том, что ты замечаешь какие-то детали, которые раньше не замечала. Если мне удастся хоть еще одному человеку объяснить, почему мужчина, который носит деньги в чехле для телефона, он нам автоматически не подходит, то это, я считаю, своей заслугой. В целом мне нравится эта игра. То есть мне нравится жить в мире, где ты можешь объяснить человеку. Кто-то может пользоваться Телеграмом, кто-то Ватсапом, кто-то Вайбером. И, ну, блин, это кардинально разные люди вообще. Человек, какие выбирают стикеры в Телеграме. Поэтому было так страшно. Когда мы перешли в Телеграм из Инстаграма договориться об этом интервью, то это
2: первое. Нужно не облажаться. Какой-нибудь хороший, не слишком личный, но и не слишком с какой-то
0: сухой. Да-да-да. Ну вот, это могут себе позволить только глубоко чувствующие люди на самом деле. Вот это вы переживаете, я переживаю. Иногда, допустим, если у меня переписка с кем-то, кто мне очень нравится, ну, лидер мнений для меня. Я всегда думаю, боже мой, как же это ответственно. Мне же нужно что-то пошутить. Вот этот смайлик типа «Окей, как его выбрать?» Очень важно.
1: Согласна. У нас в предыдущем выпуске гости была Лена Базу, и вот она говорила, что при общении для нее важен вот этот общий вайб, чувство эстетики, то есть что человеку нравится – а у тебя это, как он это описывает? Допустим, как он может описать романтический вечер? Мы зачастую
0: описываем романтический вечер так, как мы его видели в фильмах. Но если он у нас в квартире на Академии Родки произойдет, мы будем думать, то, Господи, что происходит? Когда человек находит что-то свое, свой романтический вечер, свой закат на крыше, да, там, или свой важный трек, или еще что-то. Вот мы часто пишем, например, под музыку, и я замечаю, как у людей вообще по-разному воспринимается одна и та же песня. Ну вот об этом, наверное. Есть вопрос о
2: регалиях и всяких вот внешних там социальных да. э, оценках, медальках, звездочках. Как человек, который был в очень юном возрасте для этой индустрии? рядом известного yeah. во всей стране и вообще не только нас в нас стране журнала. И сейчас, когда ты полностью принадлежишь себе, вот по состоянию на сегодня, важны ли для тебя эти какие-либо
0: регалии, статусы? Абсолютно нет. Но это не значит, что они в целом не важны. То есть я считаю, что они важны, но я для себя поняла, что я такой человек, что мне с ними даже как-то тяжелее. Когда я была главным редактором, были ситуации, когда меня могли ну, сделать за что-то замечание или оштрафовать, если я что-то там в своих соцсетях сделала à я достаточно откровенна в соцсетях. Мне очень помогла эта должность. Я познакомилась, во-первых, с очень классными людьми. Я себя там супер круто развила. Это был супер бустер такой для меня. Но будучи самой собой мне комфортней без статусов. Есть проекты, которые очень крутые, с которыми mm-hmm. я работаю, но у меня там с ними, допустим, Andiей подписано, я не могу. И я понимаю, что мне даже как-то хорошо. Раньше у меня было: это я, Девица! это я, это я зробила. Сейчас я уже думаю: вот я себя себя отделяю. Есть мой инстаграм, где я могу быть собой, а есть инстаграм, где мне просто нравится выплескивать какие-то свои штучки. Плюс я работаю с людьми, помогаю людям писать для их личных инстаграмов. Здесь я тоже не могу рассказывать, да, там кто это, что это. О а полицерии мечтаешь? Честно, вот нет. У меня есть рукопись второй книги, но я в какой-то момент очень много ее описала каждый день, а потом все. Остановилась. Так и с премиями, с наградами, меня приглашали там, давать критику романам на коронации слова. Я думаю: блин, вот это да, вот это круто. Потом, как то понимаешь, что вот это меня перестало вставлять, если так совсем грубо говорить, маленькую ремарку тут сделаю.
2: Мы удивительным образом, вот с людьми из разных
0: сфер общаемся.
2: Когда мы общались с Ромой Римеевым, он Я, он говорит: В моей профессии важны две штуки: любить
0: людей и любить вино. Сейчас ты говоришь о писательстве угу. текста. любить людей, любить любить слова, любить текст. Как-то это перестало быть важным, особенно когда переезжаешь в другую страну, где ты абсолютный ноль, и где твои подписчики, твои журналы вообще не важны. Ты просто вообще по-другому начинаешь думать, а зачем в принципе тогда оно мне все? То есть я могу написать пост, потому что мне хочется. Могу записать что-то в заметке, потому что мне хочется. вот. И мне нравится сейчас наблюдать вообще за собой, как это трансформируется. Ты не хочешь вести Инстаграм просто, чтобы вести Инстаграм, потому что ты думаешь, блин, ну я сейчас иду на серфинг на тренировку. Надо, наверное, как-то снять, показать, что я на серфинг хожу. Но в то же время, когда туда попадаю, думаю, да, короче, блин, все потом. Отключаю телефон, и три часа просто не нахожусь нигде. Понимаю, что это будет, наверное, влиять как-то на мой заработок, на узнаваемость, да, там и все. Потому что я все-таки завязана на Украине и работе. Но вот, пока приехала, вроде бы так свободного графика нет у меня. Пока нормально. <laughs> ну, посмотрим, как дальше будет.
1: Ну, вот в Португалии общая атмосфера такая росла. Но жить
0: там, знаешь, водить детей в школу и пытаться оплачивать квартиру – это другое. Но я пока только встала на этот путь. Это интересно. Я вообще-то хотела вести об этом блог на Патреоне. пока мы только-только переехали, оформляли детей в школы, в футболы и все такое, поэтому пока. Не выстроила еще эту работу.
1: Хорошо. Тогда главный вопрос. Какие у тебя отношения с синдромом самозванца?
0: Потрясающе. Мы очень дружим.
1: Часто он с тобой?
0: Абсолютно всегда считаю, что проект, на который меня посоветовали... Меня посоветовали, потому что я просто дружу с этой девочкой. И, наверное, ей понравилось, как мы когда-то там были на вечеринке. Вот поэтому она меня посоветовала. Сейчас все поймут, что я не умею это делать. Но проходит месяц, второй, третий. Если я получаю какие-то правки, и все. Я уваляюсь, кошмар, ничего не получается, но у меня есть друг, с которым мы работаем, девочка, и, слава богу, у нас есть трезвая оценка друг друга, то есть, когда я говорю, Юль, а, по-моему, ты написала слово «качественный». Нам нужно поговорить. Да, нам нужно поговорить, и также и она может сказать. Лера, что по психологии в описании кроссовок у нас? Ну и мы друг другу этим помогаем. Но насчет синдрома самозванца это моя вообще любимая темка. Я с ним очень долго. Сейчас чуть-чуть проще, и то, когда мне говорят, как ты стал главным редактором, там, 25, я всегда говорю, случайно. Получилось, что главный редактор уходила, некого было взять, нужно было кем-то закрыть, и такие проходили мимо, и увидели меня. Вот это я уронила книжки, мы подняли в один момент книжки, вот так вот это в моей голове так. Я очень редко себя хвалю за что-то.
1: Но он тебе не мешает чаще всего?
0: Он мне мешает, только люди этого не замечают, но вот сегодня я была на завтраке, тоже по работе. И пошутила, по-тупому. Знаете, бывает, по-тупому пошутила. Я написала трем подружкам эту шутку и спросила, очень тупо или просто тупо.
2: Ответили уже.
0: Поделились. Я буду об этом думать неделю еще. То есть я буду думать, блин, они, наверное, все ушли, у них уже свои дела, и они сидят на этих делах и думают, вот это она тупо пошутила, вот так, блин. У меня был вопрос, а когда в последний раз
2: очень остро ты чувствовала синдром самозванца, если есть какая-то история помимо сегодняшней шутки?
0: Конечно, это связано с книгой, наверное, да, такой глобальный момент, Самозда. Ты сам, получается, взял и напечатал себе книгу. То есть по факту я немножко такая жена-миллионера, которая решила написать любовный роман про богачку и садовню. И за свои деньги напечатала. Но я же не говорю, что я же сначала запустила предзаказ, собрала деньги, потом напечатала, да, и там своих почти не докладывала. Ну, я их отбила в итоге, я их докладывала. Конечно, у меня было такое, но... Опять же, он прошел, когда я просто не смогла поместить всех людей на презентацию, было около 200 человек, и они все пришли, держат книги. Блин, не может такого быть. Я вообще считаю, что синдром самозванца — это такая пограничная штука, потому что ну все равно же есть где-то человек, перед которым ты хочешь быть круче всех. И если где-то я не заморачиваюсь, типа, сделала, ой, короче, все, то где-то я начинаю думать, что вот как он бы посмотрел, как бы вот что бы он сказал. Допустим, с книгой там было 200 человек, все раскупили, все класс, но вот папа мне сказал, что там какая-то глава была не очень, и все. И до свидания. Поэтому у меня так волнами. Глобально, тот, наверное, самый большой кейс это с книгой. Думаешь, а вот у меня остались дома экземпляры, то есть у меня не солдат получается, да? Получается, я не могу написать эту фразу в шапке профиля. Как-то мне присылает подружка, что она летит в самолете, и кто-то читает книгу и присылает мне фотку. Я думаю, о, прикольно, наверное, кто-то с моего инстаграма. Ну, наверное, так, кто-то кому-то передарил, наверное. Я очень много работаю с психологом. Сейчас нет, потому что уже чуть-чуть паузу надо. Потому что иногда что-то раскапываешь, потом здрасте. что с этим делать теперь?» Иногда хочется нажать на паузу. Я где-то год, наверное, работала каждую неделю. У меня много завязок таких. Я могу долго переживать про то, что обидела какого-то человека, тысячу раз попросить прощения, он уже забыл этот человек, а я буду помнить. Это, наверное, в целом про уверенность в себе.
2: Speaking of уверенность в себе. Я должна была поставить какой-нибудь англицизм. Вот. Давай, давай. А, в одном из постов ты начинаешь текст так, что 70% людей боятся публиковать свои тексты.
0: Да. Чего боишься ты? Я боюсь перестать гореть, остановиться. Иногда, когда я с кем-то разговариваю, особенно на курсе или где-то, я понимаю, что текст получается у человека не очень, потому что он вообще не знает, зачем ему писать. Иногда я спрашиваю, напиши, пожалуйста, о чем ты мечтаешь, что тебя радует. Вот у меня недавно с подружкой был этот разговор. Она потеряла очень близких людей в депрессию. Я вот спрашиваю, что тебя радует? Тут вот есть же какие-то эти мелочи, которые тебя радуют? Ну да, да, много мелочей. Говорю, ну назови пять. И она не смогла назвать пять. Вот, наверное, это мой страх. Что меня зажигает, от чего я танцую? Вот, наверное, перестать знать, что это такое. Потерять эти вещи.
2: Ну, красиво. Знаешь, как будто писатель прям какой-то говорит тут с нами. А был у тебя лично какой-то текст, который ты боялась
0: опубликовать? Была вот этими одной из 70%? Конечно. У меня вся книжка такая. В книжке я описываю свое очень сложное отношение с мамой насилие со стороны близкого мне человека свадьбу у моего отца где я абсолютно была чужой человек как у меня таких ситуаций. мне это наоборот помогает если я боюсь что-то опубликовать я это публикую потому что оно меня скрывает какой-то Такой нарыв, это потом приводит к каким-то сложным вопросам в семье, конечно, но зато вот я опубликовала книжку, и мы все молодцы, я говорю спасибо, что обратили на меня внимание, мне пришлось для этого всего лишь написать книжку
1: Ну это тоже, наверное, какой-то способ борьбы со страхом, просто в омут с головой, в холодный пруд, вынырнуть, пережить это быстренько и пойти дальше
0: ну, быстренько, наверное, да, вряд ли получится, но пережить, да. Пережить — это, когда говорят, да забей, или там отпусти, да надо просто это прожить, это немножечко так взять какашечку и сверху на ну, себе положить, Пройти как-то это и сказать, вот у меня вот здесь вот так. У меня есть
2: из йоги, которая не вот это, не прожить, вот с головой, вот я занимаюсь по приложению, такая да. вся йогиня. Ну, понятно. И э, барышня, которая, собственно, вот это по-настоящему йогиня, у которой я учусь, она там говорит, что да асана, та поза в йоге Которую ты больше всего ненавидишь Нужна тебе больше всего да, вот. Да. И вот наверное это как раз да о тех штуках, которые самые болючие Самые неудобные, они самые да. важные Хочу спросить о Нью-Йоркской школе писательства Давай, Ты записывай. такой человек, главный человек, который обучает писательству ну, у нас в стране. Ну, в моей какой-то картине мира, в моем инфополе Логии. вот такой человек Потом где-то в параллельной части еще своей жизни, да, которая вот учишься. Ты учишься, да, то есть здесь ты учишься, здесь ты учишься Каково это, вот, оказывается, тут ты самый умный в комнате Там ты приходишь, и ты начинаешь учиться
0: Ужасно Во-первых, на английском Просто жесть. Реально, let me speak from the bottom of my heart. Вот такое. Ты же... Понимаешь как? Ты хочешь сказать 89 вариантов слова красивый, а у тебя nice и beautiful, понимаешь? И хоть ты тресни, они у тебя, ну, не лезут больше. Я побывала в шкуре своих учеников и поняла, как хочется отложить домашку, как хочется не вовремя это сделать, как тебя оно бесит, как ты не хочешь это делать. Что было приятно, то, что курс создавался на интуитивных каких-то ощущениях, то есть, давайте опишем человека с помощью еды. И ты думаешь, действительно так и есть, да, там кто-то картошка-пюре, кто-то картошка пюре кто то картошка по И этим людям вообще не по пути. И что-то было похожее там. И мне было это приятно увидеть. Я читала задания вот Юли, с которой мы работаем, помощница. И мы были приятно удивлены, что мы вот на правильном были таком пути. Мне было только на английском сложно. Вот Там еще был чат, где люди читали тексты друг друга. И там нужно было представиться. Я уже на этом моменте, мне стало больно, блин... Сейчас, я думаю, мне было бы легче. Ну, вообще, наверное, из глобальных целей вот я бы хотела на английском писать и найти какие-то слова, кроме nice и beautiful, в общем-то. Хотя я, в принципе, считаю, нормально знаю английский. Но писать на английском... У меня есть брат и сестра, они живут не в Украине а с самого детства. И я им отправляла 14 лет и 12 лет. И они мне правили английский. Вот. Я себя чувствую, вот как выглядит главный преподаватель по писательству в Украине, понимаешь? У меня брат и сестра младшие помогали более художественно сделать домашку, да. Ну, то есть... По смыслу на русском это был хороший текст, надеюсь, а по-английскому это, но комментарии от учителя у меня были хорошие, ну, на девяточку из девятнадцати. Это
2: когда ты такой думаешь, ну я я же там, с этими спикерами постоянно общаюсь, да, по да, работе, да. имейлы пишу, имейлы читаю, да я вообще... А потом ты открываешь Нью-Йоркер и хочешь какую-то литературную да, статью да, прочитать. Да, и, и ты такой на третьем слове понимаешь, что ты обложился уже Google транслейтером да, да, словарем
0: да, да, да. оксфордским. И вот это, знаешь, когда копируешь весь абзац, а он слишком длинный, и ты по предложению уже закидываешь в вот этот Google. Ну и говорят,
2: что вот с языками на самом деле мы можем быть, умными, интересными на одном языке и абсолютно поверхностными,
0: глубинкими на другом. У меня сейчас такое... Там с кем-то знакомлюсь, человек пошутил, я уже прошло пять минут, и думаю, блин, как можно было бы ответить, господи, вот так можно было, уже все, уже, а я просто, хи-хи, ты просто посмеялся над шуткой, ты получается вообще ничего не поддержал, боже, какой ты смешной, и пошел дальше. Ну вот, это есть у меня сейчас эта проблема, я с ней борюсь, я стараюсь больше разговаривать сейчас на английском, но меня спасает то, что они тоже не очень хорошо знают английский, и мы такие ходим не очень интересные люди. И вместе вам очень даже интересно. Да, 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 да. да.
2: Ты говоришь, однажды я набралась смелости и отправила свои статьи в глянец. И вот судя по тому, какой уже путь пройден с того момента, есть ощущение, что вот это вот однажды я набралась смелости и, это такой себе девиз по жизни. Это так?
0: Да. Набралась не смелости, а набралась дурости. Знаешь, немножечко такой придурочности, которая помогает не думать о последствиях. Как, например, переезд в Португалию без причины. Чего туда приехали? Ну, а чего нет? Как у тебя двое детей? Так. Мы не планировали детей. 21 год у меня был. Куда? Набраться смелости мне вообще, я иногда даже боюсь смелости. Многие мои близкие люди меня так осаждают и тормозят какой-то момент я на них очень сильно обижаюсь, ну, но потом понимаю, что ладно, хорошо, что так.
2: Про процент придурочности. Это у меня тоже было это выражение выписано, потому что очень понравилось, и хочется вообще свою жизнь забрать и измерять иногда. Как ты думаешь, с тем, как мы взрослеем, процент придурочности, он чаще увеличивается или все таки вот эта рациональность берет вверх? Как у тебя
0: лично? У меня никак. Мне очень тяжело с людьми, которые излишне рациональны. Мне на физическом уровне с ними тяжело. Я Самый нерациональный человек из всего моего окружения, вот близких людей, самый хаотичный, самый несобранный. Я всю жизнь с этим живу. И, наверное, только последние годы работы в терапии я всем... Кто мне это ставил в укор, поехала на права, забыла взять все документы, чтобы взять на права. Купила очки и забыла их на кассе. Так было же и в школе. Я могла забыть рюкзак, я могла прийти в школу в домашних тапочках и заметить это уже на уроке. И только вот последние годы я просто официально сказала, ничего не изменится. Все, Я это я. Вам придется смириться. У меня уже третий номер телефона, потому что если я достала симку, мы можем с ней попрощаться навсегда. Качкам, ключам. То есть сколько я ключей потеряла? У меня нет ни одной банковской карточки. Ни одной, ни кошелька у меня тоже нет. Потому что я туда же все сложу, и я же тогда его, получается, потеряю. Я никогда не ношу ничего важного в сумке. Если обо мне говорить, я не нахожу рациональность во взрослении. Наоборот, сейчас, когда дети чуть-чуть подросли, мне наоборот, хочется чуть-чуть выдохнуть и перестать быть взрослым человеком. Но мне хочется иногда, знаете, когда вот слушаешь, там опять же, подкаст или там интервью, хочется вот иногда сказать: ты можешь нормально. Ты можешь нормально сказать без этих приколов?
1: Блин, мне нравится вот это. Ничего не изменится. Я уже не поменяюсь, все и хочу с этим жить.
0: Я же говорю: вы думаете, мне ок, вы думаете, мне классно терять телефон или там ну, что-то забыть про встречу, или там мне тоже это не классно, я от этого страдаю. Если вы меня будете всем вокруг добивать, будет просто нервоз, кому это понравится. И если я с детства забываю все в школе, меня за это потом дома вообще выносит мне мозг, засовывают меня на кучу школ художественных репетиторов, чтобы как-то меня выстроить, в мою систему тему, это может поломать человека. Меня это ломало тысячу раз, потому что я потом сижу и думаю, боже, но я поняла на самом деле, что таких людей очень много. Очень много, в том числе успешно. Ну вот так. Зато я неплохо Шучу и пишу.
2: Если бы мы дружили уже давно и долго, я бы сейчас все и сказала: ну, кроме сегодня.
0: Да, кроме сегодня. Спасибо, что напомнила. Про процент
2: придурочности поговорили. Еще одно словосочетание, которое я у тебя вычленила: склад души. Какой у тебя склад души?
0: По субъективному мнению, у меня очень грустный склад души. Я на самом деле очень грустный человек и закрытый. Но почему-то все мне не верят. Когда заканчиваются какие-то ивенты или вечеринки, или просто я встречаюсь с подружками, знаете, я тот человек, который молча едет в такси и смотрит в окно. Недавно прочитала классную фразу, она мне очень понравилась. Так грустно, как будто бы все... Поезда и автобусы уезжают сейчас от меня, правда больно?
2: Тебе не надо было найти поезда, главное, ну то, что они уезжают как-то прям...
0: Все уезжают, да, я достаточно грустный и, наверное, раненый человек, и это помогает мне чувствовать больше, сильнее, замечать что-то, какие-то взгляды, он что-то сказал, она посмотрела, он как-то вздохнул. Это одновременная награда и проклятие. Уровень эмпатии, который есть вот внутри, я постоянно думаю, как помочь, что сказать. Ну, если говорить про скрыла от души, и первое, что мне приходит в голову, то, наверное, вот такой. Хотя, ну, так, во внешних проявлениях я достаточно открытый и веселый человек. Но если я остаюсь одна, то я очень редко смотрю что-то веселое,
1: например. Я просто хотела бы вернуться к теме синдрома самозванца и вот этой должности иногда на вырост. Когда все вокруг постоянно спрашивают, а как это ты такая молодая стала главредом, а как это ты книгу написала, а как это то, а как это все, Кажется, что когда все спрашивают, они как будто ставят это под сомнение.
0: Да, стандартно. У меня и было вокруг очень много сомневающихся во мне. А
1: как с этим жить?
0: Набирать больше тех, кто не сомневается, мне кажется, в балансе. У меня было очень много тех, кто был за меня. И на вечеринку, на которую приходили пиарщики, бренд-менеджеры, там редакции, все, когда объявляли, что я была главным редактором, тогда еще никто особо не знал, кроме там редакции, пришли, наверное, человек 10 моих подруг, многих из которых я не видела вообще год-полгода. И даже несмотря на это, я знала, что если что. Моя братва здесь, как бы, со мной, <с да? <с ну, мы
2: уедем на такси, да. я буду молча смотреть в окно. Понятно, а
0: всем вам на зло здесь. И на вас на всех посмотрю из окна. Я стала главным, когда у меня ребенка было месяц. Мне вообще было не до этого. Я постоянно придумывала, я горела. Очень мне хотелось новых героев. И меня захватывали съемки, меня захватывали интервью. Вот, так что это было классное время. Мне вообще как бы не было времени. Я кормила, бежала на съемку. Просила всех тихо, потому что я ему засыпала в редакции, на столе, прямо в переноске. Если бы кто-то мне сказал, что я еще и при этом всем как-то там слишком молодая, я бы посмотрела бы им в глаза. Есть эта
2: штука, такие мудрые советы, да? Вот сравнивайте там себя не с другими, а с собой вчерашним. Да. Ты себя с кем-то сравниваешь?
0: Вот в Инстаграме просто фигуру могу сравнить. По-тупому такое, что могу сравнить. А так мне не хватает человека, которого я могла бы вот так читать близко. Если меня спросить там, кого я читаю... Я не могу так быстро ответить, вот прям чтобы я чувствовала, что человек честный, близкий, настоящий. Ну, если говорить, да, про мои сравнения в профессиональном плане, не могу сказать. Мне нравится Женя Блихина, как пишет. Я раньше сравнивала себя с волей Котрус, но этот период прошел, потому что мы стали дружить. И я поняла, что мы очень разные, да. Я поняла, что мы вообще не, нельзя на сравнивать. Меня в детстве очень сильно сравнивали с моей одноклассницей, с которой мы всегда шли вместе в олимпиадах. У меня закрылся потом гештальт по степени сейчас жизни меня и Жени, поэтому все нормально, я жива. Все может кончиться
2: Тушь, которую купила в Еве И лучше нее никакой люкс не сыграет Крем, подаренный по бартеру Хороший, вкусно пахнет Там дальше твои А
0: что будет делать Вера, если закончатся слова? Конечно, лучше бы, чтобы не заканчивались Хотя иногда так бывает Но первое, что мне пришло, наверное, я буду пить. Главное, себя не насиловать Они точно найдутся Просто здесь, в этом конкретном месте С этим конкретным человеком Больше нечего сказать
2: ну что, Блиц? Какую песню поешь в душе этой осени?
0: Money for your love. Сто процентов потому что реально everyday. Everyday on my phone.
2: Амбассадором чего в этом
0: мире ты хотела бы стать? Амбассадором серфинга. Футболку с какой надписью ты бы никогда не надела? Мама двоих... Знаете, есть такие футболки Стопроцентный папочка Вот это никогда бы не
1: было Страдает
2: ли самозванцы синдромом самозванца? Нет Антоним синдрома самозванца? Мирский тип
0: Подходите.
2: Пока что лучший ответ на этот вопрос И последнее Продолжи фразу Я пишу потому, что
0: Не могу иначе Спасибо большое И вам большое спасибо Очень интересный разговор Мне очень понравилось
2: Спасибо, что дослушали до конца. У этого выпуска была тысяча и одна причина не случится, но мы все-таки его записали. И сильно тому рады.
1: Чтобы порадовать нас еще больше, делайте скриншот во время прослушивания, делитесь в сторис и отмечайте нас. Вам не сложно, а для нас, Ксюшей it means the world. Ну и главное правило нашей подкастной вечеринки остается прежним. Мы записываемся. Вы подписываетесь. Пока. Всем пока.